0: Capítulo 15. Siete mujeres. De las siete que acudieron a él por aquel entonces para recibir tratamiento, dos estaban casadas, tres prometidas o con relaciones estables y dos sexualmente activas. Su Se edad oscilaba entre los veinte y pocos y los treinta y pocos años. Todas eran lo que solía llamarse mujeres profesionales, en el sentido de que eran corredoras de bolsa, secretarias ejecutivas, abogadas o empresarias. Había también una editora y una profesora universitaria. Cuando Ricky se concentró, empezó a recordar las distintas neurosis que habían llevado a cada una de ellas a su puerta. Cuando estas enfermedades empezaron a aflorar a su memoria, los tratamientos hicieron lo mismo. Despacio volvieron a él voces, palabras pronunciadas en su consulta. Momentos concretos, avances, comprensiones que regresaron a su conciencia, propiciados por las preguntas directas del viejo médico. La noche envolvió a los dos hombres y lo anuló todo, salvo la pequeña habitación y los recuerdos de Ricky Starks. No estaba seguro de cuánto rato había pasado en el proceso, pero sabía que era tarde. Se detuvo casi a mitad de un recuerdo y miró de repente al hombre sentado frente a él. Los ojos del doctor Luis seguían brillando con una energía de otro mundo, alimentada, en opinión de Ricky, por el café, pero más bien por los recuerdos, o quizá por otra cosa, alguna fuente oculta de entusiasmo. Ricky sintió sudor en la nuca, lo atribuyó al aire húmedo que se colaba por las ventanas abiertas y que auguraba una lluvia refrescante que no llegaba. No está ahí, ¿verdad, Ricky? Preguntó de pronto el doctor Luis. Son las mujeres que traté Y todos los tratamientos tuvieron más o menos éxito por lo que me cuentas Y por lo que recuerdo que me dijiste en nuestras sesiones Y apostaría que todas ellas siguen llevando una vida relativamente productiva Detalle, añadiré Que podría comprobarse investigando un poco Pero, ¿qué? Y las recuerdas a todas Con precisión y detalle y ese es el fallo, ¿no crees? Porque la mujer que buscas en tu memoria es alguien que no sobresale. Alguien a quien has bloqueado de tu capacidad de recuerdo. Ricky empezó a tartamudear una respuesta. Pero se detuvo, porque la veracidad de esta afirmación le resultaba evidente. ¿No recuerdas ningún fracaso, Ricky? Porque ahí es donde encontrarás tu relación con Postinsky, no en los éxitos. —Creo que ayudé a esas mujeres a solucionar los problemas a que se enfrentaban. No consigo recordar a ninguna que se marchara aún un trastornado. —No seas orgulloso, hombre. Inténtalo otra vez. ¿Qué te dijo el señor R en su pista? Ricky se sorprendió un poco cuando el viejo analista usó la misma abreviatura que a Virgil le gustaba emplear. Intentó recordar con rapidez si había dicho señor R durante la tarde. Y le pareció que no. Pero de repente ya no estuvo tan seguro. Pensó que podría haberlo dicho. La indecisión, la incapacidad de estar seguro, la pérdida de convicción, eran como vientos encontrados en su interior. Se sintió zarandeado y mareado, a la vez que se preguntaba cómo su capacidad de recordar un simple detalle había desaparecido de modo tan vertiginoso. Se movió en el asiento, con la esperanza de que la alarma que sentía no se reflejara en su cara o en su postura. «Me dijo que la mujer que buscaba estaba muerta», comentó, «y que yo le prometí algo que luego no cumplí». «Bueno, concéntrate en esa segunda parte. ¿Hubo alguna mujer a la que negaras tratamiento que se sitúe en este margen de tiempo?» Quizá brevemente, unas cuantas sesiones y que después se marcharan. ¿Sigues queriendo pensar en las mujeres con las que empezaste tu consulta privada? Tal vez fuera alguien en la clínica donde trabajabas. Mm, podría ser, pero ¿cómo podría? De algún modo, este otro grupo de pacientes era menos importante para ti, ¿verdad? ¿Acaso no eran tan prósperas? ¿Tenían menos talento? menos educación, y tal vez no aparecieron con tanta nitidez en la pantalla del radar del joven doctor Starks. Ricky se abstuvo de responder, porque vio tanto la verdad como el prejuicio en lo que decía el viejo médico. ¿No constituye una especie de promesa que un paciente cruce la puerta y empiece a hablar? La de desahogarse. Tú, como analista, ¿no estás a la vez afirmando algo? Y por lo tanto prometiendo? Tú ofreces la esperanza de una mejora, de una readaptación, de un alivio para el tormento, como cualquier otro médico. Por supuesto, pero ¿quién vino y después dejó de hacerlo? No lo sé. ¿A quién atendiste durante quince sesiones, Ricky? La voz del viejo analista era de repente exigente e insistente. ¿Qué? ¿Por qué 15? ¿Cuántos días te dio Rumpelstinski para averiguar su identidad? 15. Dos semanas más, un día. Una cifra que suele mencionar, pero no significar. Deberías haber prestado más atención a ese número, porque ahí está la conexión. ¿Y qué quiere que hagas? Que me suicide. Así pues, Ricky. ¿Con quién tuviste 15 sesiones y después se suicidó? Ricky cambió de postura. De repente le dolía la cabeza. «Debería haberlo visto», pensó. «Es muy obvio». «No lo sé», balbuceó. «No lo sabes», dijo el viejo analista con cierto enfado. «Lo que sucede es que no quieres saberlo. Hay una gran diferencia». Luis se levantó. «Es tarde y estoy decepcionado. He pedido que te prepararan la habitación de huéspedes. Está en el primer piso, a la derecha». Tengo algunas cosas que resolver esta noche. Quizá por la mañana, después de que hayas reflexionado un poco más, podamos hacer verdaderos progresos. Creo que necesito más ayuda, indicó Ricky con voz débil. Has recibido ayuda, contestó Luis, y señaló el hueco de la escalera. El dormitorio, pulcro y ordenado, tenía el toque impersonal de una habitación de hotel. Estaba claro que no solía usarse. A mitad del pasillo había un baño con un aspecto parecido. Ninguno de los dos espacios proporcionaba demasiada indicación sobre el doctor Luis o su vida. No había frascos de medicamentos en el armario del baño, ni revistas junto a la cama o libros en algún estante, ni fotografías familiares en las paredes. Ricky se metió en la cama tras comprobar en el reloj que ya pasaba mucho de la medianoche. Estaba agotado y necesitaba dormir, pero no se sentía seguro y la cabeza le daba vueltas, de modo que al principio el sueño le fue esquivo. El canto de los grillos y alguna que otra luciérnaga que chocaba contra la ventana armaban el doble de jaleo que la ciudad. Echado en la cama, en medio de la penumbra, fue filtrando ruidos hasta que pudo distinguir la voz distante del doctor Luis. Agusó el oído y pasado un momento, Decidió que el viejo analista estaba enfadado por algo, que su tono, tan regular y modulado durante las horas que pasó con Ricky, tenía ahora un mayor apremio y tenor. Intentó distinguir las palabras, pero no lo consiguió. Luego escuchó el sonido inconfundible de un teléfono al ser colgado de golpe. Unos segundos más tarde, escuchó los pasos del viejo médico en las escaleras y una puerta que se abría y cerraba con rapidez. Luchó por mantener los ojos abiertos en la oscuridad. Quince sesiones y después murió, pensó. Pero, ¿quién fue? No supo cuándo se durmió, pero despertó cuando unos haces de luz brillante entraron por la ventana y le dieron en la cara. La mañana de verano podría haber parecido perfecta, pero Ricky arrastraba el peso del recuerdo y la decepción. Había esperado que el viejo médico le condujese directo a un hombre, pero en lugar de eso, seguía tan a la deriva como antes en el mar embravecido de la memoria. Esta sensación de fracaso era como una resaca que le martillaba las sienes. Se puso los pantalones, los zapatos y la camisa. Cogió la chaqueta y después de mojarse la cara y peinarse, para procurar tener un aspecto algo presentable, bajó las escaleras caminaba con determinación, pensando que lo único en que se concentraría sería en el escurridizo nombre de la madre de Rompocinski. Iba con la sensación de que la observación del doctor Luis sobre relacionar días y sesiones era acertada. Aún seguía oculto el contexto de la mujer. Tal vez había descartado con demasiada rapidez y arrogancia a las modestas mujeres que había atendido en la clínica psiquiátrica, para concentrarse en las que habían sido sus primeros psicoanálisis particulares. Pensó que había atendido a esa mujer en un momento en que él mismo estaba haciendo elecciones, sobre su rumbo profesional, sobre convertirse en analista, sobre enamorarse y casarse. Era una época en que miraba directamente al frente, y su fracaso se había producido en un mundo que había querido descartar. Pensó que por eso estaba tan bloqueado. Su paso escaleras abajo cobró vigor con la idea de que podría atacar estos recuerdos como un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Bastaría con lanzar una bomba, lo bastante potente, al tejado de la historia reprimida para hacerla saltar por completo. Confiaba en que con la ayuda del doctor Luis podría llevar a cabo ese ataque. La luz solar y el calor del campo que entraban en la casa parecían disipar todas las dudas y preguntas, que hubiera podido tener sobre el viejo analista? Los aspectos inquietantes de su anterior conversación se desvanecieron con la claridad de la mañana. Asomó la cabeza en el estudio en busca de su anfitrión, pero la habitación estaba vacía. Cruzó el pasillo central de la casa hacia la cocina, donde podía oler el aroma del café. El doctor Luis tampoco estaba ahí. Ricky probó con un... hola en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Miró la cafetera y vio que el recipiente se calentaba sobre la placa térmica y que había preparado una taza para él. Había un papel apoyado contra ella, con su nombre escrito a lápiz en la parte exterior. Se sirvió café y abrió la nota, mientras sorbía la infusión amarga y caliente. Leyó. Ricky, he tenido que irme de modo inesperado, y no creo que regrese a tiempo de verte. Creo que para encontrar a la persona fundamental deberías examinar el ámbito que dejaste y no el ámbito al que llegaste. También me pregunto si al ganar el juego no perderás o al revés, si al perder puedes ganar. Evalúa bien tus alternativas. Te ruego que no vuelvas a ponerte en contacto conmigo por ninguna razón ni propósito. Doctor Luis. Retrocedió de golpe, como si lo hubiesen abofeteado. El café pareció escaldarle la lengua y la garganta. Se sonrojó, lleno de confusión y rabia. Releyó las palabras tres veces, pero en cada ocasión se volvían más confusas y menos claras. Cuando debería verlas más nítidas. Dobló la hoja de papel y se la metió en el bolsillo. Se acercó al fregadero, y vio que el montón de platos de la noche anterior estaban lavados y ordenados sobre la encimera. Vertió el café en la pila de porcelana blanca, abrió el grifo y observó cómo el líquido marrón se arremolinaba de abajo. Aclaró la taza y la dejó a un lado. Se agarró un momento al borde del mármol para intentar tranquilizarse. Entonces escuchó un coche que subía por el camino de entrada de grama. Lo primero que se le ocurrió fue que se trataba de Luis, que volvía con una explicación, así que casi corrió hasta la puerta. Pero lo que vio, en cambio, lo sorprendió. Era el mismo taxista que lo había recogido el día anterior en la estación de Rheinbeck. El hombre le saludó con la mano y bajó la ventanilla a la vez que el coche se detenía. —Hola, doctor. ¿Cómo está? Será mejor que se dé prisa si no quiere perder el tren. Ricky vaciló. Se volvió hacia la casa porque le pareció que tendría que hacer algo, dejar una nota o hablar con alguien, pero, por lo que sabía, estaba vacío. Una mirada al establo reacondicionado le indicó que el coche de Luis tampoco estaba. —Venga, Doc, no tenemos mucho tiempo y el próximo tren no sale hasta la última hora de la tarde. —Se pasará el día en la estación si pierde este. Suba, tenemos que ponernos en marcha. —¿Cómo ha sabido que tenía que recogerme? —preguntó Ricky. —Yo no lo llamé. —Pues alguien lo hizo. Seguramente el hombre que vive aquí recibió un mensaje en el Busca Personas diciendo que viniera aquí a recoger al doctor Starks enseguida y que me asegurara de que llegara al tren de las nueve y cuarto. Así que quemé neumáticos y aquí estoy. Pero si no sube no va a tomar ese tren y le aseguro que aquí no hay demasiado que hacer para distraerse todo un día. Poco después... Ricky se sentaba en el asiento trasero. Sintió algo de culpa por dejar la casa abierta, pero la desechó con un interior a la mierda. Muy bien, dijo. Vamos. El taxista aceleró con brusquedad, levantando grave polvo. En unos minutos, llegaron al cruce en que la carretera de acceso al puente de Kingston-Raincliffe, sobre el Hudson, se encuentra con River Road, un policía de tráfico de Nueva York ocupaba el centro de la calzada y bloqueaba el paso por la serpenteante carretera nacional. El policía, un hombre joven con un sombrero de ala ancha, una guerrera gris y una típica expresión dura de estar de vuelta de todo que contradecía su juventud, indicó al taxi que se parara a la izquierda. El conductor bajó la ventanilla y le gritó desde el otro lado de la carretera. «¡Oiga, no puedo pasar! Tengo que llegar antes de que salga el tren». —Imposible —dijo el policía sacudiendo la cabeza. —La carretera está bloqueada a un kilómetro de aquí hasta que la ambulancia y la grúa terminen con su trabajo. Tendrán que dar un rodeo. Si se dan prisa, llegarán a tiempo. ¿Qué, —¿Qué ha pasado? —preguntó Ricky. El taxista se encogió de hombro. —¡Oiga! —gritó el hombre al policía. —¿Qué ha pasado? —Un hombre mayor que iba con prisas se salió de la carretera en una curva —explicó el policía. Se estrelló contra un árbol. Puede que tuviera un ataque cardíaco y perdiera el conocimiento. ¿Ha muerto? Quiso saber el taxista. El policía se encogió de hombros. Los de la ambulancia están ahí ahora. Han pedido unas tijeras hidráulicas. ¿Qué coche era? Preguntó Ricky, que se incorporó de golpe y asomado a la ventanilla del conductor, repitió gritando. ¿Qué clase de coche era? Un viejo Volvo azul, dijo el policía. Mientras indicaba al taxi que siguiera la marcha. El taxista se alejó. Mierda, dijo. Tenemos que dar la vuelta, vamos a llegar justo. He de verlo, exclamó Ricky, preciada del nerviosismo. El coche. Doctor, pero si nos paramos no llegaremos a tiempo. Pero ese coche, el doctor Luis, ¿cree que es su amigo? Preguntó el taxista. Y siguió alejándose del lugar del accidente. De modo que Ricky no alcanzó a verlo. Tenía un viejo volvo azul. ¡Ah, ¡Caray, pues aquí hay montones! ¡Pare, por favor! La policía no le dejará acercarse y aunque pudiera, ¿qué haría? Ricky no tenía respuesta a eso. Se dejó caer de nuevo en el asiento, como si lo hubieran abofeteado. El taxista aceleró bruscamente. Llame a la policía de tráfico de Rheinbeck, ahí le darán detalles. O llame a Urgencias del Hospital y ellos le informarán. A no ser que quiera ir ahora, pero no se lo aconsejo. Estaría sentado esperando a los médicos de urgencias, y tal vez al forense y al policía que lleve la investigación. Y seguiría sin saber mucho más que ahora. ¿No tiene que ir a algún lugar importante? Sí, afirmó Ricky, aunque no estaba seguro de ello. ¿Era un buen amigo suyo? No contestó Ricky. No era ningún amigo, solo alguien a quien conocía, o a quien creía conocer. Pues ya ve, dijo el taxista, creo que llegaremos a tiempo a la estación. Volvió a acelerar para pasar un semáforo en ámbar justo cuando se ponía rojo. Ricky se recostó en el asiento, tras echar un solo vistazo por encima del hombro, a través de la ventanilla trasera, donde el accidente y quien lo hubiera tenido, permanecían fuera de su vista. Intentó ver luces parpadeantes y escuchar sirenas, pero no lo consiguió. Arribaron a la estación en el último minuto. Las prisas en llegar parecían haber obstaculizado cualquier oportunidad de analizar su visita al doctor Luis. Corrió frenético por el andén casi vacío, sus zapatos resonando con fuerza, mientras el tren se detenía con el ruido agresivo de sus frenos hidráulicos. Como en el viaje de ida, solo había unas pocas personas esperando para viajar a Nueva York entre semana y a media mañana. Un par de hombres de negocios que hablaban por sus móviles, tres mujeres que al parecer iban de compras y algunos adolescentes con ropa informal. El calor creciente del verano parecía exigir un ritmo lento que no era habitual en Ricky. Le pareció que la urgencia del día estaba fuera de lugar y que no volvería a la normalidad hasta que hubiese regresado a la ciudad. El vagón estaba casi vacío. Solo había unas pocas personas repartidas por las hileras de asientos. Se dirigió a la parte posterior. Se sentó en un rincón y apoyó la mejilla contra la ventanilla para contemplar el paisaje. Sentado de nuevo en el lado donde podía ver el río Hudson, se sentía como una boya soltada de su amarre. Antes... Un indicador sólido y fundamental de bajíos y corrientes peligrosas. Ahora, a la deriva y vulnerable. No sabía muy bien qué pensar de la visita al doctor Luis. Tal vez había avanzado algo, pero no estaba seguro. No se sentía más próximo a lograr encontrar su relación con el hombre que le amenazaba que antes de haber viajado arriba a arriba. Después, pensando lo mejor, se dio cuenta de que eso no era cierto. El problema era que tenía alguna clase de bloqueo entre él y el recuerdo adecuado. La paciente correcta. La relación correcta parecía estar fuera de su alcance, por mucho que alargara la mano hacia ella. Había algo de lo que estaba seguro. Todo lo que había logrado en la vida era irrelevante. El error que había cometido, origen de la cólera de Rompustinsky se situaba en sus inicios en el mundo de la psiquiatría y el psicoanálisis. Se situaba justo en el momento en que había abandonado el difícil y frustrante trabajo de tratar a los necesitados y se había dirigido hacia los más inteligentes y adinerados. Los ricos neuróticos, como un colega suyo, solía llamar a sus pacientes, los hipocondríacos. Admitirlo le enfureció. Los hombres jóvenes cometen errores. Eso es inevitable en cualquier profesión. Ahora ya no era joven y no cometería el mismo error, fuera cual fuera. La idea de que le siguieran considerando responsable de algo que había hecho más de 20 años y de una decisión similar a las que tomaban decenas de otros médicos en las mismas circunstancias, le sacaba de quicio. Lo encontraba injusto y nada razonable. Si no hubiera estado tan afectado por todo lo ocurrido, Podría haber visto que, en esencia, su profesión se basaba más o menos en el concepto del que el tiempo solo agrava las heridas de la psique. Reconduce estas heridas, pero nunca las cura. Al otro lado de la ventanilla, el río fluía. No sabía cuál debería ser su siguiente paso, pero había algo de lo que estaba seguro. Quería regresar a su casa. Quería estar en un lugar seguro, aunque solo fuera un rato. Siguió mirando por la ventanilla todo el viaje, casi en trance. En las distintas paradas, apenas alzó los ojos o se movió en su asiento. La última parada antes de la ciudad era Croton and Hudson, a unos 50 minutos de la estación Pennsylvania. El vagón seguía vacío en un 90%, con muchos asientos libres. Así que a Ricky le sorprendió que otro pasajero se sentara a su lado, dejándose caer en el asiento con un ruido sordo se volvió de golpe asombrado hola doctor le saludo el abogado merlín está libre este asiento capítulo 16 merlín parecía agitado y tenía la cara un poco sonrojada como alguien que ha tenido que correr los últimos 50 metros para alcanzar el tren el sudor le perlaba ligeramente la frente y se secó la cara con un pañuelo de hilo blanco. —Casi pierdo el tren —explicó innecesariamente. —Tengo que hacer más ejercicio. Ricky inspiró hondo antes de preguntar. —¿Por qué está aquí? Aunque pensó que era una pregunta bastante estúpida, dada las circunstancias. El abogado terminó de secarse la cara y se extendió el pañuelo en el regazo, alisándolo antes de doblarlo y volvérselo a guardar en el bolsillo. Luego dejó un maletín de piel y una pequeña bolsa de viaje impermeable junto a sus pies. «Para animarlo, Doctor Starks», contestó tras aclararse la garganta, «para animarlo». La sorpresa inicial de Ricky había desaparecido. Cambió de postura para procurar ver mejor al hombre que tenía sentado a su lado. Me mintió. Fui a su nueva dirección. Fue a las nuevas oficinas... El abogado pareció algo aturdido. En cuanto acabamos de hablar, no habían oído hablar de usted nadie del edificio. Y no habían alquilado ninguna oficina a nadie llamado Merlín. ¿Quién es usted, señor Merlín? ¿Soy quien soy? afirmó. Esto es insólito. Sí, concedió Ricky, insólito. Y un poco desconcertante. ¿Por qué fue a mis nuevas oficinas después de hablar conmigo? ¿Cuál era el propósito de su visita doctor Starks? El tren ganó algo de velocidad y dio una sacudida que hizo que los hombros de ambos se entrechocaran con una intimidad incómoda. Porque no creí que fuera quien dijo ser, ni tampoco nada más de lo que me contó. Una sospecha que después confirmé, porque cuando llegué al lugar que indicaba su tarjeta de visita, ¿le di una tarjeta? Merlín me leó la cabeza y esbozó una sonrisa. —Sí, aseguró Ricky irritado. Lo hizo. Estoy seguro de que lo recordará. —¿El día del traslado? —Eso lo explica todo. Fue un día difícil, turbador ¿Acaso no dicen que la muerte, un divorcio y una mudanza son las tres cosas más estresantes que existen? Afectan el corazón y apuesto que también la mente. —Eso me han dicho. —Bueno, el primer lote de tarjetas de visita que ordené a la imprenta llegó con una dirección equivocada. Las nuevas oficinas están solo a una manzana. El encargado de la tienda lo anotó mal y no nos dimos cuenta enseguida. Debí de haber entregado una docena antes de ver el error. Son cosas que pasan, según tengo entendido. A ese pobre hombre lo despidieron porque la imprenta tuvo que comerse todo el pedido y hacer tarjetas nuevas. Merlín se metió la mano en el interior de la chaqueta y sacó un tarjetero de piel. Tenga, este está bien. Ricky lo observó e hizo un gesto de rehusarlo. No le creo, solto. No voy a creer nada de lo que me diga. Ni ahora, ni nunca. También me rodeó por mi casa con el mensaje en el Times, un par de días después. Sé que era usted. ¿Por su casa? Qué extraño. ¿Cuándo fue eso? A las cinco de la mañana. Vaya, ¿cómo puede estar tan seguro de que era yo? El repartidor describió sus zapatos a la perfección y el resto de su persona de forma aceptable. Merlin sacudió de nuevo la cabeza. Sonrió del modo felino que Ricky recordaba de su primer encuentro. El abogado confiaba en su habilidad de seguir mostrándose escurridizo para que no pudiera comprometerlo. Una aptitud importante para cualquier abogado. Bueno, supongo que me gusta pensar que mi ropa y mi aspecto son exclusivos, doctor Starks, pero imagino que la realidad es menos exigente. Mis zapatos, por bonitos que sean, Pueden comprarse en muchas zapaterías y no son demasiado inusuales en el centro de Manhattan. Mis trajes son de confección, los típicos azul oscuro de raya diplomática que se llevan en la ciudad. Bonitos, pero que puede comprar cualquiera que tenga 500 dólares en el bolsillo. Quizás en un futuro próximo me incorpore al grupo que viste ropa hecha a medida. Tengo aspiraciones en ese sentido, pero de momento sigo estando en la franja del cuarto piso. Moda de caballero de la plebe. ¿Le describió ese repartidor mi cara y mi calva incipiente? No. Por su expresión adivino la respuesta. Así pues, yo dudaría que cualquier identificación que usted crea que hizo alguien resistiera un intenso examen profesional. Sin duda, una identificación que le ha convencido de un modo tan absoluto. Creo que esto es más bien consecuencia de su profesión, doctor. Valora demasiado lo que la gente le dice. Considera las palabras dichas como un medio de llegar a la verdad. Yo las considero un medio para ocultarla. El abogado lo miró sonriendo y añadió. Parece estar bajo presión, doctor. Seguro que lo sabe bien, señor Merlín, porque usted o su jefe son quienes han creado esta situación. Me ha contratado una mujer joven de quien usted abusó, como ya le dije antes, doctor. Eso es lo que me ha puesto en contacto con usted. Por supuesto. —Pues bien, señor Merlín, soltó Ricky a medida que su rabia crecía. —Vaya a sentarse a otra parte. Este sitio está ocupado por mí. No quiero seguir hablando con usted. No me gusta que me mientan tan descaradamente y no pienso escucharlo más. Hay muchos asientos en este tren. Ricky señaló el vagón casi vacío. —Siéntese por ahí, déjeme solo. O por lo menos, deje de mentirme. Merlín no se movió. —Eso no sería sensato, aseguró. Puede que esté cansado de comportarme de modo sensato, contestó Ricky. Tal vez debería actuar sin reflexionar. Déjeme solo. Pero no esperaba que el abogado lo hiciera. ¿Es así como se ha comportado? ¿De modo sensato? ¿Se ha puesto en contacto con un abogado como le aconsejé? ¿Ha tomado medidas para protegerse y proteger también sus posesiones de un juicio y del bochorno? ¿Ha sido racional e inteligente en sus acciones? He tomado medidas, contestó Ricky. No estaba seguro de que eso fuera exacto. Era evidente que el abogado no le creía. —Bueno, me alegra escuchar eso —sonrió. —Tal vez podríamos llegar a un acuerdo entonces. —¿Usted, su abogado y yo? —Ya sabe cuál es el acuerdo que yo quiero, señor Merlín o como quiera que se llame. Así que, por favor, ¿podría dejar la farsa que se obstina en representar y decirme el motivo de que esté en este tren y sentado a mi lado? —¡Ah! —Doctor Starks. Detectó cierta desesperación en su voz. —Bueno, ¿cuánto tiempo cree que me queda, señor Merlin? —Tiempo, doctor Starks. ¿Tiempo? Todo el que necesite, hombre. —Hágame un favor, señor Merlin. Váyase o deje de mentir. Sabe muy bien de qué hablo. Merlin lo miró con atención, con la misma sonrisita de gato de Chaciré en los labios. Pero a pesar de ese aire de autosuficiencia, había abandonado parte de su afectación. Bueno, doctor. Tic-tac, tic-tac. La respuesta a su última pregunta es... Diría que le queda menos de una semana. Por fin, una afirmación veraz. Ricky inspiró con fuerza. Y ahora dígame quién es usted. Eso no importa. ¿Un jugador más? ¿Alguien contratado para hacer un trabajo? Y no soy la clase de persona que usted cree, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué está aquí? Ya se lo dije, para animarlo. Muy bien, dijo Ricky con firmeza. ¡Anímeme! Merlín pareció pensar por un instante, y acto seguido contestó. Creo que la frase inicial de Cuidados del bebé y del niño, del doctor Spock, sería adecuada en este momento. No he tenido ocasión de leer ese libro, comentó Ricky con amargura. La frase es, sabe más de lo que piensa. Ricky reflexionó un momento antes de contestar con sarcasmo. Espléndido, genial, intentaré recordarlo. Valdría la pena que lo hiciera. Ricky no respondió. ¿Por qué no me das un mensaje? dijo en cambio. Después de todo, es eso, ¿no? Un mensajero. Así que adelante. ¿Qué quiere decirme? Urgencia, doctor. —Ritmo. Velocidad. —¿Cómo? —Acelere —soltó Merlín, sonriente, con un acento desconocido. —Tiene que hacer su segunda pregunta en el periódico de mañana. —Tiene que avanzar, doctor. Si no, desperdiciando el tiempo, por lo menos está dejándolo escapar. —Todavía no he elaborado la segunda pregunta. El abogado hizo una ligera mueca, como si estuviera incómodo en el asiento, o notara los primeros indicios de un dolor de muelas. Eso se temían en ciertos círculos, indicó. De ahí la decisión de darle un empujoncito. Merlín levantó el maletín de piel que tenía entre los pies y se lo puso en el regazo. Cuando lo abrió, Ricky vio que contenía un ordenador portátil, varias carpetas y un teléfono móvil. También había una pistola semiautomática azul acero en una funda de piel. El abogado apartó el arma y sonrió al ver que Ricky la observaba. Cogió el teléfono y lo abrió, haciendo brillar ese exclusivo verde electrónico tan habitual en el mundo moderno. Se volvió hacia Ricky. ¿No le queda ninguna pregunta por hacer sobre esta mañana? Ricky siguió mirando la pistola antes de responder. ¿A qué se refiere? ¿Qué vio esta mañana de camino a la estación? Ricky vaciló. No sabía que Merlín, Birchell o Rumpelstinstein supieran lo de su visita al doctor Luis, pero entonces, de repente, comprendió que debían de saberlo. Se habían enviado a Merlín a reunirse con él en el tren. ¿Qué vio? Insistió Merlín. Un accidente, contestó con voz dura. El abogado asintió. ¿Tiene la certeza de eso, doctor? Sí. La certeza es una presunción maravillosa, comentó Merlin. La ventaja de ser abogado en lugar de, pongamos por caso, psicoanalista, es que los abogados trabajan en un mundo desprovisto de certeza. Vivimos en el mundo de la persuasión. Pero ahora que lo pienso, quizá no sea demasiado distinto para usted, doctor. Después de todo, ¿no lo persuaden de cosas? Vaya al gran. Apuesto a que nunca usó esta frase con un paciente. —sonrió el abogado de nuevo. —Usted no es paciente mío, ¿cierto? —Así que cree que vi un accidente. —¿De quién? Ricky no estaba seguro de cuánto sabía Merlin sobre el doctor Lewis. Era posible que lo supiera todo o que no supiera nada. Guardó silencio. El abogado contestó por fin a su propia pregunta. De alguien que conocía y en quien confiaba, y a quien fue a visitar con la esperanza de que pudiera ayudarle en su situación actual. —Tenga. Pulsó una serie de números del móvil y se lo pasó a Ricky. —Haga su pregunta. Pulse OK para conectar la llamada. Ricky vaciló antes de hacerlo. El timbre sonó una vez y una voz contestó. —Policía de tráfico de Rheinbeck, agente Johnson, ¿en qué puedo servirle? Ricky dudó lo suficiente para que el policía repitiera. —Policía de tráfico, diga. —Buenos días, dijo entonces. Soy el doctor Frederick Starks. Esta mañana me dirigía hacia la estación de trenes y al parecer en River Road había un accidente. Me preocupa que pudiera tratarse de un conocido mío. ¿Podría informarme? La respuesta del policía fue curiosa, pero enérgica. ¿En River Road? ¿Esta mañana? Sí, afirmó Ricky. Había un agente de policía que dirigía el tráfico hacia un desvío. ¿Dice que fue hoy? Sí. Hará menos de dos horas. Lo siento, doctor, pero no tengo noticia de que haya habido ningún accidente esta mañana. Pero vi... se trataba de un polvo Azul. Ricky se reclinó con fuerza. El nombre de la víctima era Doctor William Lewis. Vive en River Road. Hoy no. De hecho, no hemos tenido ningún aviso de accidente desde hace semanas. Lo que no es nada habitual en verano. Y he estado en servicio en Centralita desde las seis de la mañana, de modo que si hubiera habido cualquier llamada a la policía o petición de ambulancia, la habría recibido yo. ¿Estás seguro de lo que vio? Debo de haberme confundido, dijo Ricky hondo. Gracias. De nada, contestó el hombre y colgó. Pero yo vi, empezó Ricky. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué vio? Merlin en la cabeza. ¿Lo vio realmente? Piense, doctor Starks, piénselo bien. ¿Vio un policía de tráfico? ¿Vio el coche patrulla? No. Estaba dirigiendo el tráfico y dijo... Dijo. ¡Qué gran palabra! Así que, dijo. Algo y usted pensó que era cierto. Vio a un hombre con aspecto de policía de tráfico y supuso que lo era. ¿Lo vio desviar a otro vehículo mientras estuvo en ese cruce? Ricky se vio obligado a sacudir la cabeza? No. Así que, en realidad, ¿podría haber sido cualquiera con un sombrero de ala ancha? ¿Examinó con atención su uniforme? Ricky visualizó al joven, y lo que recordó fueron unos ojos que asomaban bajo el sombrero de ala ancha. Intentó recordar otros detalles, pero no lo logró. Parecía un policía de tráfico, aseguró. Las apariencias no significan demasiado, ni en su profesión ni en la mía, doctor. ¿Sigue estando seguro de que hubo un accidente? ¿Vio alguna ambulancia? ¿Un coche de bomberos? ¿Otros policías o miembros del equipo sanitario? ¿Escuchó sirenas? ¿Quizás el chop-chop del actor de un helicóptero de salvamento? No. De modo que aceptó la palabra de un hombre, de que había habido un accidente que posiblemente afectaba a alguien con quien usted había estado el día antes, pero no le pareció necesario comprobar nada más. ¿Salió corriendo para tomar un tren porque creía que tenía que regresar a la ciudad? Pero, ¿cuál era la urgencia real? Ricky no respondió. Y por lo visto, al parecer no hubo ningún accidente en esa carretera. No lo sé, puede que no, no puedo estar seguro. No, no puede estarlo, admitió Manny. Pero podemos estar seguros de algo. Pensó que lo que tuviera que hacer era más importante que averiguar si alguien necesitaba ayuda. Quizá debería recordar esta observación, doctor. Rick intentó moverse en el asiento para mirar a Merlín a los ojos. Era difícil. Merlín siguió sonriendo, con el irritante aspecto de quien controla la situación por completo. Quizá debería intentar llamar a la persona a la que visitó. Señaló con la mano el móvil, para asegurarse de que está bien. Ricky marcó deprisa el número del doctor Luis. Sonó varias veces, pero nadie contestó. La sorpresa asomó a su rostro, lo que Merlín detectó. Antes de que Ricky pudiera decir nada, el abogado hablaba de nuevo. ¿Por qué está tan seguro de que esa casa era realmente el lugar de residencia del doctor Luis? Preguntó Merlín con formalidad profesional. ¿Qué vio que relacionara al doctor directamente con ese sitio? ¿Había fotos familiares en las paredes? ¿Vio algún signo de otras personas? ¿Qué documentos, adornos, lo que podríamos llamar mobiliario de la vida? Probaba que usted estaba en la casa del doctor, aparte de su presencia, claro. Ricky se concentró, pero no recordó nada. El estudio donde habían estado sentados la mayoría de la noche era un estudio típico. Libros en las paredes, sillas, lámparas, alfombras, algunos papeles sobre la mesa, pero ninguno que hubiera examinado. Nada que fuera exclusivo y destacar en su recuerdo. La cocina era simplemente una cocina. Los pasillos conectaban las habitaciones. La habitación de huéspedes donde había dormido era impersonal. Siguió sin decir nada. Pero sabía que su silencio era tan bueno para el abogado como una respuesta. Merlín inspiró hondo con las cejas arqueadas a la espera de una respuesta. Después las bajó, relajado y pasaron a formar parte de la sonrisa de complicidad que esbozó. Ricky recordó una ocasión en su época de universidad, sentado ante una mesa de póker, mirando a otro estudiante, y sabiendo que, tuviera las cartas que tuviera, no bastarían para vencer a su adversario. «Permita que resuma la situación, doctor», dijo Merlin. «Siempre va bien dedicar un momento a evaluar, sacar una conclusión y después proceder». Este podría ser uno de esos momentos. Lo único de lo que puede estar seguro es de que pasó unas horas en presencia de un médico, al que conocía de tiempo atrás. No sabe si estuvo en su casa o no, o si tuvo un accidente o no. No sabe con certeza si su antiguo analista está vivo o no, ¿verdad? Ricky fue a contestar, pero se contuvo. Merlin prosiguió y bajó la voz con tono de complicidad. ¿Cuál fue la primera mentira? ¿Cuál fue la mentira fundamental? ¿Qué vio? Todas estas preguntas. Agitó un dedo y a la cabeza, como se haría para corregir a un niño díscolo. Ricky, Ricky, Ricky. Le preguntaré una cosa. ¿Hubo un accidente de coche esta mañana? No. ¿Estás seguro? Acabo de hablar con la policía de tráfico. La gente dijo, ¿Cómo sabe que habló con la policía de tráfico? Ricky vaciló. Merlin sonrió. Marqué el número y le pasé el teléfono. Usted pulsó OK, ¿cierto? Por lo tanto, podría haber marcado cualquier número, de modo que hubiera alguien esperando la llamada. Puede que esa sea la mentira, Ricky. Puede que ahora mismo su amigo, el doctor Lewis, esté en el depósito del condado de Dutchess, esperando a que algún familiar vaya a identificarlo. Pero no está captando la idea, Ricky. «De acuerdo», soltó con brusquedad. «¿Cuál es la idea?» Los ojos del abogado se entrecerraron un poco, como si la respuesta brusca de Ricky le hubiera irritado. Indicó la bolsa de viaje impermeable que tenía a los pies. «Puede que no hubiera ningún accidente, pero que, en cambio, en esta bolsa tenga su cabeza cortada. ¿Es eso posible?» Ricky dio un respingo, sorprendido. «¿Es posible, Ricky?» insistió el abogado con voz sibilante. Los ojos de Ricky se dirigieron a la bolsa. Tenía una forma corriente, sin ningún indicio externo acerca de su contenido. Era bastante grande como para que cupiera la cabeza de una persona e impermeable, de modo que no habría manchas ni filtraciones. Mientras tenía en cuenta todos estos detalles, notó que se le secaba la garganta y no sabía qué le aterraba más la idea de que a sus pies subiera la cabeza de un hombre que conocía, o la duda de si era así. «Es posible», susurró a la vez que alzaba los ojos hacia Merlin. «Es importante que entienda que todo es posible. Simular un accidente automovilístico, presentar una denuncia por acoso sexual ante el organismo rector de su profesión, invadir sus cuentas bancarias, matar a sus familiares, sus amigos o incluso sus conocidos». —Tiene que actuar, Ricky. ¡Actúe! —¿Hay algún límite? —preguntó Ricky, con un ligero temblor en la voz. —Ninguno. Merlin sacudió la cabeza. —Eso es lo que hace que todo sea tan fascinante para nosotros, los participantes. En las reglas de juego que estableció mi jefe, todo puede formar parte de la actividad. Lo mismo es válido para su profesión, imagino. —No es así, Doctor Starks. —Supongo —repuso Ricky en borronca, mientras se movía inquieto en su asiento. —Tendría que largarme ahora mismo, dejarlo aquí sentado con lo que contenga esa bolsa. Merlín sonrió de nuevo. Se agachó y dobló un poco la parte superior de la bolsa para dejar al descubierto las letras F F.A.S. grabadas en ella. Ricky observó las iniciales. ¿Cree que no hay nada en esta bolsa con una cabeza que le relacione a usted, Ricky? ¿No cree que la bolsa fue comprada con una de sus tarjetas de crédito antes de que fueran canceladas? ¿Y no cree que el taxista que le recogió esta mañana y le llevó a la estación recordará que lo único que llevaba era una bolsa de viaje azul de tamaño mediano? ¿Y que lo dirá cualquier policía que se moleste en preguntárselo? Ricky intentó humedecerse los labios para encontrar algo de humedad en este mundo. —Por supuesto —prosiguió Merlin—, yo podría llevarme la bolsa, y usted podría actuar como si no lo hubiera visto nunca. —¿Cómo? —Haga su segunda pregunta, Ricky. Llame ahora al Times. —No creo que ahora, Ricky. Estamos llegando a la estación Pensilvania, y cuando estemos en un túnel subterráneo, el teléfono no tendrá cobertura. Y esta conversación terminará. Decídase de una vez. Para subrayar sus palabras, empezó a marcar un número en el móvil. Tenga, dijo. He marcado el departamento de clasificados del Times. Haga la pregunta, Ricky. Ricky tomó el teléfono y pulsó el OK. Escuchó la misma voz de mujer que había atendido su llamada la semana anterior. Soy el doctor Starks, dijo despacio. Me gustaría poner otro anuncio clasificado en la portada. Mientras hablaba, buscaba desesperadamente las palabras. «Por supuesto, doctor. ¿Cómo va la gincana?» Quiso saber la mujer. «Voy perdiendo», contestó Ricky, y añadió. «El anuncio tendrá que decir lo siguiente». «Se detuvo», inspiró profundamente y dijo. «Hace 20 años, como profesional...» Traté a gente pobre en un hospital. Me marché para mejorar de posición. ¿Fue eso lo que motivó esta situación? ¿Que al irme, en el olvido la dejara, provocó que esa mujer se suicidara? La mujer repitió las palabras de Ricky. Es una pista muy extraña para una gincana, concluyó. Es un juego extraño, respondió Ricky. Le dio de nuevo la dirección para que mandara la factura y colgó. Muy bien, muy bien, dijo Merlín asintiendo con la cabeza. Muy inteligente, teniendo en cuenta el estrés al que está sometido. Es usted muy hábil, doctor Starks, quizá mucho más de lo que se imagina. ¿Por qué no llama a su jefe y le informa? replicó Ricky, pero Merlín sacudió la cabeza. ¿No le parece que nosotros estamos tan aislados de él como usted? ¿No le parece que un hombre con sus capacidades... ¿Habrá interpuesto suficientes barreras entre él y la gente que ejecuta sus órdenes? Ricky pensó que probablemente fuera cierto. El tren reducía la velocidad y se metió de repente en un túnel, dejando atrás la luz del mediodía, mientras avanzaba hacia la estación. Las luces del vagón se encendieron y confirieron a todo y a todos un aspecto pálido, amarillento. Al otro lado de la ventanilla... Se veía pasar la forma oscura de vías, trenes y columnas de hormigón. A Ricky le pareció una sensación parecida a la de ser enterrado. Merlín se levantó cuando el tren se detuvo. ¿Lee alguna vez el New York Daily News, Ricky? No, supongo que no le va la prensa sensacionalista. El mundo de la refinada clase alta del Times es más hostil. Mis orígenes son mucho más humildes. Me gustan el Post. Y el Daily News. A veces cuentan historias que el Times no publicaría. Ya sabe. el Times cubre cosas sobre el Kurdistán y el News y el Post sobre el Bronx. Pero me parece que hoy a su mundo le iría bien leer esos periódicos en lugar del de Times. He hablado suficientemente claro, Ricky. Lea el Post y el News hoy, porque incluyen una noticia que puede importarle. Yo diría que le resultará fundamental. Merlín hizo un ligero movimiento con la mano. Ha sido un viaje muy interesante, ¿no le parece, doctor? prosigue. Los kilómetros han pasado volando. señaló la bolsa de viaje. Es para usted, doctor, un regalo para animarlo, como dije. Acto seguido, Merlín se alejó, dejando a Ricky solo en el vagón. "Espere", gritó Ricky. "Alto". Merlín siguió andando. Unas cuantas cabezas se volvieron hacia Ricky. Otro grito iba a salir de sus labios, pero lo contuvo. No quería que se fijaran en él. No quería llamar la atención de nadie. Quería sumergirse en la penumbra de la estación y unirse al anonimato general. La bolsa de viaje con sus iniciales le bloqueaba la salida al pasillo, como un iceberg inmenso en su camino. No podía dejar la bolsa y tampoco llevársela. El ánimo y las manos de Ricky temblaban. Se inclinó y la levantó del suelo. Algo cambió de posición en su interior y Ricky sintió náuseas. Levantó los ojos en busca de algo en el mundo a lo que aferrarse. Algo normal, rutinario, corriente, que le recordara alguna clase de realidad y lo anclara a ella. No lo encontró. Así que sujetó la cremallera de la bolsa, vaciló, inspiró hondo y la abrió despacio. Contempló el interior. La bolsa contenía un melón, del tamaño de una cabeza y redondo. Ricky soltó una risotada. El alivio lo invadió en un estallido de carcajadas y risitas. El sudor y el nerviosismo se disiparon. El mundo que había girado fuera de control a su alrededor se detuvo y pareció volver a ordenarse. Cerró la cremallera y se puso de pie. El vagón estaba vacío lo mismo que el andén, salvo por un par de mozos y dos revisores de chaqueta azul. Ricky se echó la bolsa al hombro y recorrió el andén. Empezó a planear su siguiente paso. Estaba seguro de que Sinsky iba a ofrecerle datos sobre el tratamiento de su madre. Se permitió la ferviente esperanza de que la clínica hubiera conservado los historiales de los pacientes de hacía dos décadas. El nombre que su memoria había encontrado tan escurridizo podría figurar en una lista en el hospital. Siguió adelante y sus zapatos resonaron en el andén en penumbras. El vestíbulo central de la estación Pennsylvania estaba más adelante y avanzó a un ritmo constante y rápido hacia el brillo de las luces. Mientras caminaba con determinación militar hacia el iluminado vestíbulo, divisó a uno de los mozos, sentado en una carretilla y enfrascado en la lectura del Daily News, mientras esperaba la llegada del siguiente tren. En ese mismo instante... El hombre abrió el periódico, de modo que Ricky pudo ver el gran titular de portada, impreso en esas mayúsculas inconfundibles que buscan llamar la atención. Un agente de policía en coma, tras un atropello con fuga. Y debajo el subtítulo, se sospecha del violento marido. Capítulo 17 Ricky se sentó en un banco de madera, en medio de la estación, con un ejemplar del News y otro del Post en el regazo, ajeno al flujo de gente que lo rodeaba, encorvado como un árbol solitario que se inclina bajo la fuerza de un vendaval. Cada palabra que leía parecía acelerarse, deslizándose por su imaginación como un coche fuera de control, con los frenos bloqueados y un chirrido de impotencia, incapaz de detenerse en su trayectoria hacia un choque inevitable. Las dos historias contenían los mismos detalles. Joan Riggins, una detective de 34 años de la policía de Nueva York, había sido víctima de un atropello con fuga la noche anterior, a menos de media manzana de su casa, cuando cruzaba la calle. La mujer estaba en coma, conectada a sistemas de mantenimiento de vida, en el Brooklyn Medical Center, después de una operación de urgencia. Pronóstico reservado. Los testigos contaron a ambos periódicos que habían visto huir del lugar del accidente un Pontiac Firebird rojo, un vehículo como el que poseía el ex marido de la detective. Aunque todavía no se había encontrado el automóvil, la policía estaba interrogando al ex marido. El Post informaba que el hombre afirmaba que le habían robado el coche la noche anterior al atropello. El news revelaba que la víctima había obtenido una orden de restricción contra él durante el divorcio y que otra mujer policía había obtenido una segunda, precisamente la misma mujer que había acudido en la ayuda de la detective Riggins segundos después de ser embestida por el coche. El periódico informaba también que el ex marido había amenazado en público a su esposa durante el último año de su matrimonio. Era una historia ideal para un periódico sensacionalista llena de indicios de un sórdido triángulo sexual, de una infidelidad tempestuosa y de pasiones desatadas que al final habían desembocado en violencia. Ricky sabía también que era básicamente falsa. No la mayoría de la historia, por supuesto. Solo un pequeño aspecto. El conductor del coche no era el ex marido, aunque este fuese el sospechoso más obvio. Ricky sabía que tardarían mucho tiempo en llegar a creer las declaraciones de inocencia del ex marido, y todavía más, en examinar cualquier coartada que argullera Probablemente, al hombre se le podría acusar de pensar y desear que se produjera un hecho así, y sin duda, quien había preparado este accidente también lo sabía. Estrujó el news furioso, casi como si retorciera el cuello de un animalito, y lo arrojó a un lado, esparciendo las hojas sobre el banco de madera. Pensó en llamar a los policías que investigaran el caso, incluso al jefe de Riggins en la comisaría. Intentó imaginar a uno de los compañeros de trabajo de Riggins escuchando su relato. Sacudió la cabeza con creciente desesperación. No había ninguna posibilidad de que alguien prestara atención a su historia, ni una palabra. Levantó la cabeza despacio, una vez más con la sensación de que lo estaban observando, inspeccionando. Sus reacciones eran medidas como si fuera objeto de algún siniestro estudio clínico. La sensación le dejó la piel fría y sudorosa. Se le puso carne de gallina en los brazos. Miró alrededor del amplio vestíbulo. En pocos segundos, decenas, centenares, quizás hasta millares de personas, pasaron por su lado. Pero él se sentía completamente solo. Se levantó y como un hombre herido, se dirigió hacia el exterior de la estación en dirección a la parada de taxis. Junto a la entrada de un indigente que pedía limosna, lo que sorprendió a Ricky. La policía solía desalojarlos de los lugares destacados. Se detuvo y echó toda la calderilla que tenía en el vaso de plástico vacío del hombre. —Tenga —dijo Ricky—, no lo necesito. —Gracias, señor, gracias —contestó el menesteroso. —Que Dios le bendiga. Ricky lo observó un momento y vio llagas en sus manos y lesiones que le marcaban la cara, medio ocultas por una barba raquítica. Suciedad, mugre, harapos. Con estragos debidos a las calles y a la enfermedad mental. El hombre podría tener cualquier edad entre 40 y 60 años. ¿Se encuentra bien? preguntó Ricky. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Que Dios le bendiga por su generosidad. Que Dios le bendiga. ¿Tiene calderilla? El indigente había girado la cabeza hacia otra persona que salía de la estación. —¿Tiene calderilla? Repetía el estribillo sin prestar atención a Ricky, que seguía de pie frente a él. —¿De dónde es? —le preguntó Ricky. El vagabundo lo observó con repentina desconfianza. —¿De aquí? —afirmó con cautela señalando su lado de la acera. —¿De allá? —añadió señalando el otro lado de la calle. —De todas partes. Concluyó haciendo un círculo con los brazos alrededor de la cabeza. ¿Dónde está su hogar? El hombre se señaló a la frente. Eso tenía sentido para Ricky. Bueno, pues que le vaya bien, dijo Ricky. Sí, señor, sí, señor. Que Dios la bendiga, retornó su letanía el hombre. ¿Tiene calderilla? Ricky se alejó y de repente se preguntó si habría condenado a ese indigente por el mero hecho de hablar con él. Se dirigió hacia la parada de taxis. ¿Acaso todas las personas con las que se relacionase se convertirían en un blanco? Le había sucedido a la detective. Podía haberle ocurrido a Luis y Zimmerman. Un herido, un desaparecido, un muerto. Si tuviera un amigo no podría llamarlo, pensó. Si tuviera un amante no podría ir a verlo. Si tuviera un abogado, no podría pedirle hora. Si tuviera dolor de muelas, ni siquiera podría ir a que me pusieran un empaste sin poner en peligro al dentista. Las personas a quienes toco se convierten en vulnerables. Ricky se detuvo en la acera y se observó las manos. Veneno, pensó. Me he convertido en veneno. Abatido por esa idea, pasó de largo la fila de taxis que esperaban. Siguió por la ciudad en dirección a Park Avenue. Los ruidos y el ajetreo de la ciudad, un movimiento y un sonido incesantes, no lo alcanzaban, de modo que avanzaba en lo que le parecía un silencio absoluto, ajeno al mundo que lo rodeaba. Mientras era como si su propio mundo se redujera con cada paso que daba. Estaban unas sesenta manzanas de su casa y las recorrió todas, apenas consciente de haber respirado siquiera durante el trayecto. Se encerró en su casa y se desplomó en la butaca de su consulta. Ahí pasó el resto del día y toda la noche, temeroso de salir, temeroso de estarse quieto, temeroso de recordar, temeroso de dejar la mente en blanco, temeroso de estar despierto, temeroso de dormir. Debió de haber echado una cabezada en algún momento hacia la madrugada porque, cuando se despertó, el día ya brillaba en las ventanas. Tenía el cuello rígido y todas las articulaciones le crujieron irritadas por haber pasado la noche sentado. Se levantó con cuidado y fue al cuarto de baño, donde se cepilló los dientes y se mojó la cara. Se miró un momento en el espejo y observó que la tensión parecía haber dejado huella en todas sus líneas y ángulos. Pensó que desde los últimos días de su mujer no había tenido un aspecto tan cercano a la desesperación. Sentimiento que, según admitió compungido, era el más parecido emocionalmente a la muerte. El calendario con la X en la mesa ya tenía más de dos terceras partes llenas. Marcó otra vez el número del doctor Lewis en reinbeck en Van. Llamó información de esa zona, pensando que tal vez tuviera un nuevo teléfono, pero no logró nada. Pensó en llamar al hospital o al depósito de cadáveres para averiguar qué era cierto y qué era falso. Pero se abstuvo. No estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo único a lo que podía aferrarse era un comentario que había hecho Luis durante su conversación. Todo lo que Rompostinsky estaba haciendo era, al parecer, para acercar más a Ricky hacia él. Pero Ricky no podía imaginar con qué fin, aparte de la muerte. El Times estaba frente a su puerta. Lo recogió y vio su pregunta en la parte inferior de la portada, junto a un anuncio que pedía a hombres para un experimento sobre la impotencia. El rellano de su casa estaba silencioso y vacío. Era un espacio poco iluminado, polvoriento. El único ascensor pasó de largo con un crujido. Las demás puertas, pintadas todas en negro con un número dorado en el centro, estaban cerradas. Supuso que la mayoría de los inquilinos estarían de vacaciones. Repasó con rapidez las páginas del periódico, con cierta esperanza de que la respuesta estuviera en su interior, porque después de todo, Merlín había escuchado la pregunta y seguramente la habría transmitido a su jefe. Pero no encontró ningún indicio de Rompostinsky en el periódico. No le sorprendió. No le parecía probable que usara la misma técnica dos veces porque eso lo haría más vulnerable, tal vez más reconocible. La idea de tener que esperar la respuesta 24 horas le resultaba agobiante. Sabía que tenía que avanzar, incluso sin ayuda. Lo único que le pareció viable fue intentar encontrar los historiales de las personas que atendió en la clínica donde había trabajado, tan poco tiempo, 20 años atrás. Era una posibilidad muy remota, pero por lo menos... Le darían la impresión de que estaba haciendo algo más que esperar que venciera el plazo. Se vistió de prisa y se dirigió a la puerta de su piso. Pero una vez estuvo con la mano en el pomo, a punto de salir, se detuvo. Una oleada repentina de ansiedad le recorrió el cuerpo. El corazón se le aceleró y las sienes empezaron a palpitar. Era como si un calor insoportable le hubiese traspasado hasta el centro de su cuerpo. Una parte de él le gritaba advirtiéndole que no saliera, que fuera de su casa no estaba seguro. Por un instante le hizo caso y retrocedió. Inspiró hondo para intentar controlar este pánico desmedido. Reconoció lo que le estaba pasando. Había tratado a muchos pacientes con ataques de ansiedad parecidos. En el mercado había Xanax, Rosac y antidepresivos de toda clase. Y a pesar de su renuencia a recetar. Se había visto obligado a hacerlo en más de una ocasión. Se mordió el lado inferior, al comprender que una cosa es tratar algo y otra vivirlo. Se alejó otro paso de la puerta con la mirada puesta en la hoja, mientras imaginaba lo que había al otro lado. Tal vez en el rellano, sin duda en la calle, donde le esperaban todo tipo de terrores. Había demonios aguardándola en la acera, como una muchedumbre enfurecida. Un oscuro viento parecía envolverlo y pensó que, si salía, seguramente moriría. En ese instante, fue como si todos los músculos le gritaran que retrocediera, que se refugiara en la consulta y se escondiera. Clínicamente, conocía la naturaleza de su pánico. La realidad, sin embargo, era mucho más dura. Combatió el impulso de retroceder y notó cómo sus músculos se tensaban y se quejaban, igual que cuando uno tiene que levantar algo muy pesado del suelo y se produce esa medición instantánea de la fuerza frente al peso, términos de una ecuación que da como resultado levantarlo y transportarlo o dejarlo en el suelo. Este era uno de esos momentos para Ricky, y necesitó hasta el último ápice de voluntad para superar la sensación de miedo total y absoluto como un paracaidista que se lanza a la oscuridad sobre territorio enemigo, logró obligarse a abrir la puerta y salir. Dar ese paso le resultó casi doloroso. Cuando llegó a la calle, estaba sudando y mareado por el esfuerzo. Debía de tener los ojos desorbitados, estar pálido e ir desalineado, porque un joven que pasaba se volvió y lo miró antes de acelerar el paso y alejarse deprisa. Ricky avanzó casi tambaleante hacia la esquina, donde podía parar con más facilidad un taxi. Llegó a la esquina, se paró para enjugarse el sudor de la cara y se acercó al bordillo con la mano en alto. En ese instante, un taxi amarillo se detuvo milagrosamente delante de él para que bajara un pasajero. Ricky sostuvo la puerta abierta para quien se apeaba, de ese modo tan habitual en la ciudad, parar conseguir un taxi. Quien salió fue Virgil. Gracias, Ricky. Dijo la mujer con ligereza. Se ajustó las gafas de sol que llevaba y sonrió ante la consternación que debió de reflejar el rostro de él. Te he dejado el periódico para que lo leas, añadió. Y sin más, se alejó de prisa por la calle. En unos segundos, había doblado la esquina y desaparecido. Oiga, ¿quiere que lo lleve o no? Le urgió con búsqueda el taxista. Ricky seguía sujetando la puerta de pie en el bordillo. Miró dentro y vio un ejemplar del Times de ese día, doblado en el asiento. Así que subió al coche. ¿A dónde? Preguntó el hombre. Ricky fue a contestar, pero se detuvo. ¿La mujer que acaba de bajar, dónde la recogió? Preguntó a su vez. Era muy rara, contestó el taxista. ¿La conocí? Sí, más o menos. Bueno, me paró a dos manzanas de aquí... Me dijo que siguiera allí mismo con el taxímetro en marcha, todo el rato, mientras ella estaba ahí sentada sin hacer nada, excepto mirar por la ventanilla y tener el móvil pegado a la oreja, pero sin hablar con nadie, solo escuchando. De repente me dice, «¡Vamos allá!» y me señala dónde está usted. Me pasó un billete de 20 por el cristal y me dijo, «Ese hombre es su próximo cliente, ¿lo entiende?» Le contesto, «Lo que usted diga, señora». Y pues hago todo lo que me ha pedido, y aquí está usted. —Era muy atractiva la señora. —¿A dónde vamos? —¿No se lo dijo ella? —preguntó Ricky tras una pausa. —Ya lo creo sonrió el taxista—, pero me dijo que tenía que preguntárselo de todos modos para ver si lo adivinaba. —Al Hospital Columbia Presbiteria —asintió Ricky—, la clínica para pacientes externos de la 152 con West End. —¡Bingo! —exclamó el conductor, que puso en marcha el taxímetro— y aceleró para unirse al tráfico de media mañana. Ricky tomó el periódico que yacía en el asiento. Al hacerlo, se le ocurrió una pregunta y se inclinó hacia la mampara de plástico entre conductor y pasajero. —Oiga —dijo—, ¿esa mujer le dijo qué hacer si yo le daba otra dirección, un sitio distinto del hospital? El taxista sonrió. —¿Qué es esto? ¿Alguna clase de juego? —Podría decirse así —contestó Ricky— pero no creo que le gustara jugarlo. No me importaría jugar una o dos cosas con ella, ya me entiende. Sí le importaría, le contradijo Ricky. Puede pensar que no, pero yo le aseguro que sí. Ya, asintió el hombre. Algunas mujeres con el aspecto de esa causan más problemas de lo que valen. Podría decirse que no valen lo que cuesta la entrada. Exactamente, aseguró Ricky. En cualquier caso, tenía que llevarla al hospital, dijera lo que dijera. Me explicó que usted lo entendería cuando llegáramos. Me dio 50 dólares para que lo llevara. Tiene dinero, dijo Ricky, y se reclinó en el asiento. Respiraba con dificultad, y el sudor le seguía nublando los ojos y manchándole la camisa. Abrió el periódico. Encontró lo que buscaba en la página A-13, escrito con el mismo bolígrafo rojo y en mayúsculas, sobre un anuncio de lencería de los almacenes Lord and Taylor, de modo que las palabras cubrían la figura esbelta de la modelo y tapaban la ropa interior que lucía. Ricky se acerca cada vez más, en su búsqueda hacia atrás. La ambición la mente la nubló, y lo que decía la mujer ignoró. La dejó confusa, a la deriva, tan perdida que le costó la vida. El hijo, que vio la equivocación, quiere vengarse sin dilación. Antes era pobre y rico ahora. Cumplirá su deseo sin demora. ¿Visitar los archivos del hospital bastará para lograr el triunfo final? Hay algo que Ricky no puede olvidar. Tiene 72 horas para jugar. Los versos parecían burlones y cínicos, a pesar de su estructura infantil. Le recordó un poco la infinita tortura del patio de un jardín de infancia, con burlas e insultos cantarines. Sin embargo, los resultados que Rumpelstinskin tenía en mente no tenían nada de infantil. Ricky arrancó la página, la dobló y se la metió en un bolsillo. Arrojó el resto del Times al suelo del taxi. El conductor maldecía entre dientes al tráfico, manteniendo una conversación constante con todos los camiones, coches y algún que otro ciclista o peatón que le obstruía el paso. Lo más interesante de su conversación era que nadie podía escucharla. No bajaba la ventanilla y gritaba palabrotas, ni tocaba el claxon como hacen algunos taxistas en una reacción nerviosa al tráfico que los rodea. En lugar de eso, el hombre se limitaba a hablar, daba instrucciones, lanzaba desafíos e indicaba maniobras mientras conducía, con lo que, en cierto modo extraño, debía sentirse relacionado, o por lo menos, como si interactuara con todo lo que se situaba en su campo visual o en su punto de mira, según como se viera. Ricky pensó que era algo insólito pasarse todos los días de la vida teniendo conversaciones que nadie escuchaba. Pero después se preguntó si no hacemos todos lo mismo. El taxi lo dejó frente al enorme complejo del hospital. Vio la entrada de urgencias al final del edificio, con un rótulo de grandes letras rojas y una ambulancia adelante. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del sofocante calor del verano. Fue un frío determinado por la última vez que había estado en el hospital, con ocasión de una visita a su esposa, cuando ésta todavía luchaba contra la enfermedad que acabaría con su vida, sometiéndose a radio y quimioterapia, así como a las demás medidas contra la terrible dolencia que destruía su cuerpo. La sección de oncología ocupaba otra parte del complejo. Pero eso no lo libró de la sensación de impotencia y temor que volvió a surgir en él. Idéntica a la última vez que había estado en la calle frente al hospital. Alzó los ojos hacia los imponentes edificios de ladrillos. Pensó que había estado en el hospital tres veces en su vida. La primera, cuando trabajó seis meses en la clínica para pacientes externos, antes de montar una consulta privada. La segunda, cuando ese centro se sumó a la larga serie que su mujer recorrió en su batalla futil contra la muerte, y esta tercera, en que regresaba para averiguar el nombre de la paciente a la que había ignorado o desatendido y que ahora amenazaba su propia vida. Avanzó en dirección a la entrada y, curiosamente, detestó el hecho de saber dónde se guardaban los historiales médicos. En el mostrador de los archivos de historiales médicos, había un empleado panzudo de mediana edad, con una estridente camisa de estampado hawaiano y unos desastrados pantalones kaki. Miró a Ricky con asombro cuando éste le explicó el motivo de su visita. ¿Qué quiere exactamente de hace veinte años? Dijo con incredulidad. Todos los historiales de la clínica psiquiátrica para pacientes externos correspondientes al periodo de seis meses en que trabajé en ella. Cada paciente que venía recibía un número clínico, y se le abrió un expediente, incluso aunque solo viniera una vez. Esos expedientes contienen todas las notas que se tomaban del caso. —No estoy seguro de que esos historiales se hayan introducido en el ordenador comentó el empleado. —Apuesto a que sí, vamos a comprobarlo. —¿Llevará algún tiempo, doctor? —aseguró el hombre. —Y tengo muchas otras peticiones. Ricky reflexionó un momento sobre lo fácil que le resultaba Virgil y Merlín, lograr que la gente hiciera cosas sencillas ofreciéndoles dinero. Llevaba 250 dólares en la cartera y sacó 200 que dejó sobre el mostrador. Esto facilitará las cosas, dijo. Quizá me pongan el primero de la fila. El empleado miró alrededor, vio que nadie lo estaba observando y tomó el dinero. Estoy a su disposición, doctor, repuso con una sonrisita. Se metió el dinero en el bolsillo y movió la mano. «Veamos qué podemos encontrar», dijo. Y empezó a teclear en el ordenador. Los dos hombres tardaron el resto de la mañana en obtener una lista de números de expediente. Si bien consiguieron aislar el año en cuestión, no se podía determinar informáticamente si esos números eran de hombres o de mujeres, y tampoco había ningún código que identificara qué médico había visitado a cada paciente. Rick había estado en la clínica desde marzo, hasta principios de septiembre. El empleado logró ceñirse a ese periodo para reducir aún más la selección. Ricky supuso que la madre de Stinsky había acudido en los meses de verano, hacía 20 años. En ese lapso, se habían abierto 279 expedientes de nuevos pacientes en la clínica. «Si quiere encontrar a una persona concreta», dijo el hombre, «tendrá que examinar cada expediente. Yo se los puedo buscar» pero después es cosa suya, no será fácil. No pasa nada, aseguró Ricky, no esperaba que lo fuera. El empleado condujo a Ricky a una mesita metálica en un rincón de su oficina. Ricky se sentó en una silla de madera mientras el hombre empezaba a llevarle los expedientes. Tardó por lo menos 10 minutos en reunir los 279 que depositó en el suelo al lado de Ricky. Luego le proporcionó un blog y un bolígrafo y se encogió de hombros. «Procure no desordenarlos», le pidió. «Así no tendré que archivarlos de nuevo uno a uno. Y vaya con cuidado con todas las entradas, por favor. No mezcle los documentos y las notas de un expediente con los de otro. No es que piense que alguien quiera volver a consultarlos, desde luego. No sé ni por qué los guardamos, pero yo no dicto las normas». «¿Usted sabe quién dicta las normas?» «No», contestó Ricky, mientras alargaba la mano hacia el primer archivo. «No lo sé». —La dirección del hospital, seguramente. El hombre se carcajeó con deseo. —Diga —dijo mientras regresaba al mostrador. —Usted es psiquiatra, doctor. Creía que lo suyo era ayudar a la gente a crear sus propias normas. Ricky no contestó, pero consideró que era una afirmación inteligente. El problema era que todas las personas seguían sus propias normas, sobre todo Rompostinsky. Tomó el primer expediente del primer montón y lo abrió. De repente pensó que era como abrir una carpeta de la memoria. Las horas le pasaron volando. Leer aquellos expedientes era un poco como estar en medio de una catarata de desesperación. Cada uno contenía el nombre de una paciente, su dirección, parientes cercanos e información del seguro, si la vi. En las hojas de diagnóstico había notas mecanografiadas. También había tratamiento sugerido. De forma sucinta y rápida, cada nombre estaba desglosado en su esencia psicológica. La terminología utilizada era incapaz de ocultar las amargas verdades que yacían tras la llegada de cada persona a la clínica. Abusos sexuales, rabia, palizas, drogadicciones, esquizofrenia, delirios, una caja de Pandora de las enfermedades mentales. La clínica para pacientes externos del hospital había sido un vestigio del activismo de los años 60. Un plan de buenas obras para ayudar a los menos afortunados abriendo las puertas del hospital a la comunidad. La palabra clave de la época era devolver. La realidad había sido más dura y menos utópica. Los pobres de la ciudad padecían una amplia serie de enfermedades. Y muy pronto, la clínica había descubierto que no era más que un mero dedo en un dique que tenía millares de fugas de agua. Ricky había llegado al término de su formación psicoanalítica. Al menos, esta había sido su razón oficial. Pero cuando se incorporó al personal de la clínica, estaba lleno del idealismo y la determinación de la juventud. Recordaba haber cruzado las puertas con aversión, por el elitismo de la profesión a la que accedía. Decidido a llevar las técnicas analíticas a una amplia gama de personas desesperadas. Este sentido liberal del altruismo le había durado una semana. Los cinco primeros días, un paciente que quería muestras de fármacos había disparado contra la mesa de Ricky. Un loco que escuchaba voces y lanzaba puñetazos la había atacado. Un proxeneta furioso había interrumpido una sesión con una mujer joven, provisto de una navaja, con la que logró rajar la cara a su exnovia y el brazo al guardia de seguridad antes de ser reducido y había tenido que enviar a una preadolescente a urgencias para que le curaran quemaduras de cigarrillos en brazos y piernas, cuya autoría no quiso revelar. La recordaba muy bien. Era puertorriqueña, y tenía unos bonitos y dulces ojos negros del mismo color que su cabello. Había ido a la clínica sabiendo que alguien estaba enfermo, y que muy pronto ella aprendería en carne propia que los malos tratos, generan malos tratos de una forma mucho más dramática de lo que cualquier estudio gubernamental de ensayos clínicos llegara a determinar nunca. No tenía seguro ni forma de pagar, así que Ricky la visitó cinco veces, que era lo que el Estado permitía, e intentó sonsacar la información. Pero ella sabía que revelar quién la torturaba probablemente le costaría la vida. Ricky recordaba que era un caso perdido y sabía que, si sobrevivía, seguiría estando condenada. Tomó otro expediente y se preguntó cómo había logrado durar seis meses en la clínica. Pensó que todo ese tiempo se había sentido impotente y que la impotencia que ahora sentía ante Rompostinsky no era distinta. Con ese pensamiento impulsando sus emociones, se dedicó a la lectura de los 279 expedientes de las personas que había tratado tantos años atrás. Dos terceras partes de esas personas eran mujeres. Como muchas de las casadas con la pobreza, exhibían los harapos de la enfermedad mental, de modo tan evidente como los cortes y cardenales de los malos tratos que recibían a diario. Lo había visto todo, desde la adicción hasta la esquizofrenia. Cuán impotente se había sentido. Había huido de vuelta a la clase media alta de donde procedía donde la baja autoestima y los problemas que le acompañaban podían hablarse para lograr, si no su curación, si su aceptación. Se había sentido estúpido al intentar hablar con algunos de los pacientes de la clínica, como si el diálogo pudiera resolver su angustia mental, cuando lo más probable era que un revólver y unas buenas agallas les hubieran sido más útiles, elección que, según recordaba, unos cuantos habían hecho después de darse cuenta de que una cárcel era preferible a la otra. Abrió otro expediente y vio sus notas escritas a mano. Las sacó y procuró relacionar el nombre de la paciente con las palabras que había garabateado. Pero las caras parecían etéreas, ondulantes, como el calor distante sobre una carretera un día de verano. —¿Quién eres? —preguntó en silencio y añadió. —¿Qué ha sido de ti? —A unos pasos de distancia, al empleado de los archivos se le cayó un lápiz al suelo y, soltando un juramento, se agachó a recogerlo. Ricky lo observó incorporarse de nuevo ante la pantalla de su ordenador y en ese instante vio algo. Fue como si el modo en que la espalda del hombre se encorvaba un poco, el tic nervioso que le llevaba a repiquetear la mesa con el lápiz y la forma que se inclinaba hablaran un lenguaje que Ricky debería haber entendido desde el primer momento a partir del modo en que el hombre había cogido el dinero. Pero Ricky era solo un principiante en estos menesteres, y pensó que eso explicaba por qué había tardado en comprenderlo. Se levantó de la mesa y se situó detrás del hombre. —¿Dónde está? —preguntó en voz baja, y sujetó con fuerza la nuca del hombre. —¡Oiga! ¿Qué? —lo había pillado por sorpresa. Intentó cambiar de posición, pero la presa de Ricky le limitaba los movimientos. —¡Ay! ¿Qué demonios hace? —¿Dónde está? —repitió Ricky con fiereza. —¿De qué demonios habla ¡Suélteme! —No hasta que me diga dónde está —dijo Ricky. Y con la otra mano empezó a apretar el cuello del hombre. —¿No le dijeron que yo era un desesperado? ¿No le dijeron la presión a la que estoy sometido? ¿No le dijeron que puedo ser inestable? ¿Que podría ser cualquier cosa? No, por favor, no, suélteme, no me lo dijeron, suélteme. ¿Dónde está? ¿Se lo llevaron? No le creo. ¿De verdad? De acuerdo. ¿Quién se lo llevó? Un hombre y una mujer, hace dos semanas, vinieron aquí. El hombre iba bien vestido, era barrigón y se presentó como abogado. La mujer era muy atractiva. Sí, sí, los mismos. ¿De, ¿De qué va todo esto? Ricky soltó al hombre, que al instante se apartó de él. Dios mío! exclamó mientras se frotaba la clavícula. ¿A qué viene tanto esto? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuánto le pagaron? Más que usted, mucho más. No pensé que fuera tan importante, ¿sabe? Solo era un viejo expediente que nadie había mirado en dos décadas. ¿Qué problema hay? ¿Para qué le dijeron que era? El hombre explicó que tenía relación con un asunto legal referente a una herencia. No lo vi claro, ¿sabe? La gente viene esta clínica, no suele recibir gran cosa en herencia. Pero el hombre me dio su tarjeta y me dijo que devolviera el expediente cuando ya no lo necesitara. No vi ningún problema en ello. Sobre todo cuando le dio el dinero. El hombre parecía renuente, pero se encogió de hombros. 1500 en billetes nuevos de 100 Lo sacó de un fajo como un gángster antiguo. Tengo que trabajar dos semanas para ganar ese dinero, ¿sabe? La coincidencia de la cantidad no pasó desapercibida, a Ricky. El valor en centenares de 15 días. Echó un vistazo al montón de expedientes y se desesperó al pensar en las horas desperdiciadas. Miró otra vez al empleado. Así que el archivo ya no está. Lo siento, doctor. No pensé que fuera tan importante. ¿Quiere la tarjeta de ese abogado? «Ya tengo una». Siguió mirándolo fijamente. Tomaron el expediente y le pagaron. «Pero usted no es tan estúpido, ¿verdad?» ¿Qué, «¿Qué quiere decir?» El hombre se movió con nerviosismo. «Quiero decir que no es tan estúpido y no ha trabajado en un archivo de historiales todos estos años sin aprender algo sobre guardarse las espaldas, ¿no? Por lo tanto, en estos montones falta un expediente, pero usted hizo algo». «¿De qué está hablando?» No entregó ese expediente sin fotocopiarlo antes, ¿verdad? No importa cuánto le pagara ese hombre. Pensó que tal vez alguien más interesado podría tener más dinero que el abogado y la mujer. De hecho, puede que incluso ellos le dijeran que alguien podría venir a buscarlo. ¿Me equivoco? Mm, puede que lo dijeran. Y tal vez usted pensó que podría sacar otros $1,500 o incluso más si lo fotocopiaba, ¿correcto? ¿Va a pagarme también? repuso el hombre. —¡Considere como pago que no llame a su jefe! —dijo Ricky. El hombre suspiró a la vez que calibraba esta información, hasta que vio suficiente cólera y estrés en la cara de Ricky para creérsela. —No había gran cosa en el expediente —indicó despacio—. Un formulario de ingreso y un par de hojas con notas e instrucciones unidas a un formulario de diagnóstico es lo que fotocopié. —¡Deme esos papeles! —exigió Ricky. El hombre vaciló. —No quiero más problemas. Suponga que viene alguien más buscando este material. Yo soy la única persona que podría venir, aseguró Ricky. El hombre se agachó y abrió un cajón, de donde sacó un sobre que entregó a Ricky. —Tenga —dijo— y ahora déjeme en paz. Contenía los documentos necesarios. Ricky resistió el impulso de estudiarlos ahí mismo, diciéndose que tenía que estar solo cuando investigara su pasado. Se guardó el sobre en la chaqueta. —¿Eso es todo? —preguntó. El hombre vaciló, volvió a agacharse y sacó otro sobre, este más pequeño del cajón de la mesa. —Tenga —dijo. Esto también estaba. Estaba sujeto al exterior del expediente con un clip. No se lo di al hombre, no sé por qué, imaginé que ya lo tenía, porque parecía saberlo todo sobre el caso. —¿Qué es? —Un informe policial y un certificado de defunción. Ricky inspiró hondo y se llenó los pulmones con el aire viciado del sótano del hospital. ¿Qué es tan importante sobre una pobre mujer que vino al hospital hace 20 años? Preguntó el empleado. Alguien cometió un error, contestó Ricky. Y ahora alguien tiene que pagar, ¿eh? Comentó el hombre, que pareció aceptar esa explicación. Eso parece, respondió Ricky mientras se disponía a marcharse.